0: La libertad de expresión sin libertad de pensamiento no sirve absolutamente para nada, es totalmente inútil. Eh, los siervos voluntarios se creen libres porque pueden elegir entre varios partidos y entre varios eh, medios de información, sin percibir que todos ellos, sin una sola excepción, reproducen la misma idea autoritaria del poder sin control y el mismo discurso demagógico. Prueba de ello es la portada unánime de la, de la prensa patrocinada, en este caso por el Estado, para que le ponga un anuncio, un eslogan, el eslogan salimos más fuertes en relación a la crisis sanitaria del, del coronavirus, eh, que constituye una auténtica prueba del 9 de esta de esta realidad de ausencia de libertad de pensamiento en el estado de partidos. Efectivamente, esta no es un caso único, ha pasado en otras ocasiones, que yo recuerde la más sonada y es Importante traerlo porque los pone al mismo nivel el de la prensa catalana con la editorial La Dignidad de Cataluña, en la que también toda la prensa local de aquella comunidad autónoma, de aquella región, eh, se hizo eco unánime y uniforme de una editorial común. No hay ninguna diferencia. El concepto es exactamente el mismo. La misma ausencia de libertad de pensamiento existe en el nacionalismo catalán que en el estado de los partidos españoles, incluidos los catalanes, por supuesto. Porque de qué hemos salido más fuertes, como nos dicen además en ese titular, cuando se siguen restringiendo a día de hoy libertades personales sin libertad política, ¿por qué nos hace más fuertes? ¿Qué es lo que nos hace más fuertes? ¿Por los muertos? por más de 25.000 personas muertas, por la ruina económica que se nos viene, eso es ese ser más fuerte, eso es estar más fuerte. Eh, todo es mentira, es absolutamente mentira decir que además existe una libertad de pensamiento como derecho reconocido en el falso texto constitucional del año 78. Efectivamente, nuestros juristas patrios, que se llaman a sí mismos juristas, esto es como llamarse politólogo, exactamente lo mismo. Eh, son términos que se usan con una alegría realmente sorprendente cuando unos inventados como el de politólogo y otro de jurista cuando es algo mucho más serio. a persona destinada a, personas destinadas a la innovación en el mundo del derecho, a la naturaleza jurídica de las normas, a la investigación profunda del hecho social del derecho y de esos existen eh, muy pocos realmente, eh, pues nos vienen a decir que que la Constitución Española del 78 viene a reconocer este derecho de la, a la libertad de pensamiento. Y para ello invocan, lo que tengo aquí la Constitución Española, el artículo 21A, eh, que viene a decir lo siguiente. Se reconocen y protegen los derechos a, a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Aparte de la libertad de prensa, otra cosa muy diferente y en cuanto se refiere a la libertad de pensamiento, es algo huérfano en este texto. Efectivamente, no se está reconociendo la libertad de pensamiento, sino que se está reconociendo la libertad ideológica, es decir, la libertad a tener una ideología que, como ideología es algo parcial por naturaleza, será falsa y siempre dentro además del marco del consenso que recoge esta falsa constitución. Efectivamente no hay reconocido un derecho a la libertad de pensamiento, sino un derecho a eh, difundir ese pensamiento, pero no a pensar eh, libremente. Eh, es decir, reconoce un derecho hacia afuera, pero las puertas del pensamiento se abren sin duda desde dentro. La inteligencia crítica se proscribe si se sale del consenso del Estado de los partidos para decir la verdad, como en el cuento eh, del rey desnudo. Y, y el que lo hace queda condenado al estracismo político, al intelectual, al de la cátedra y cuando no directamente a su asesinato civil. Esa misma falta de libertad de pensamiento es la que permite que por esas mismas cátedras de derecho constitucional, de derecho penal en las universidades, se venga a decir que existe policía judicial en España. Pues bien, la destitución de un coronel de la Guardia Civil por pérdida de confianza del titular del Ministerio del Interior, del Ministro del Interior, es decir... Por, el jef, por parte del Ejecutivo, por el simple hecho de obedecer las órdenes judiciales que le imponían el sigilo necesario en cuanto estaba ordenando investigar y la juez está, está investigando a, a una persona que tiene un cargo público tan importante como el delegado del Gobierno, es recompensado eh, con ese sacrificio en el escalafón eh, y, en consecuencia, apartado de sus responsabilidades. Castigado. Por hacer caso a juez. Esto es una policía judicial. Esto no es la primera vez que pasa. Tenemos que recordar casos muy importantes de la historia judicial española, como el caso GAL, como el caso Faisán, como la Gürtel, en que esto ha ocurrido, en que la impotencia de los magistrados se palpa en el momento en que tienen que dar o eh, auxiliarse de cuerpos de policía que dependen del Ministerio del, del Interior orgánicamente, y que además tienen unos mandos nombrados por el propio eh, Ejecutivo, y los retribuye y ordena además eh, sus destinos eh, cuando tiene que investigar a esas mismas personas que tienen en su poder esa facultad, esa facultad de disposición, ese poder sobre estos cuerpos eh, policiales. Esto es lo que ha ocurrido en este caso, en el caso del eh, coronel Diego Pérez de los Cobos, en cuanto a la investigación de José Manuel Franco, el delegado del gobierno. La juez indica u ordena reservadamente a eh, como eh, cuerpo adscrito a la Policía Judicial de la Guardia Civil al mando de este señor que haga una serie de investigaciones y emita un informe sobre los hechos del 8M y su influencia o su eh, rol eh, o su contenido en relación al inicio de la pandemia del coronavirus y su extensión. Eh, cuando entrega ese informe obedeciendo la orden judicial se encuentra esa falta de confianza y que resulta retirado por el Ministerio del interior, que es que además como gobierno nombran a estos delegados de gobierno, a este delegado del gobierno que está siendo investigado. Y es que en la actualidad la policía judicial no es un cuerpo propio, solo dependiente de jueces y magistrados, sino de simple designación nominativa de unas cuantas unidades de policía nacional o de guardia civil asignadas funcionalmente a los juzgados, pero dependientes, como he dicho antes, eh, orgánica y presupuestariamente del Ministerio del Interior eh, como el resto de las unidades dedicadas al mantenimiento del orden público. Así las cosas resulta absolutamente impensable que el juez instructor investigue y controle con las mínimas conductas auxiliadas de policía, de cuerpos policiales eh, que nacen en el seno de las instituciones del Estado en cuanto a esas conductas de las propias eh, instituciones del Estado. Los medios, la organización y la economía de aquellos que supuestamente tienen que investigar a quienes les están eh, pagando y quienes están nombrándoles para esos cargos. El ejercicio, pues, de la fuerza por una autoridad pública que se vigila a sí misma eh, siempre será garantía de la impunidad de los poderosos, concretamente de la clase política de los partidos. Para la existencia de una justicia independiente resulta absolutamente imprescindible la creación de una auténtica policía judicial, solo dependiente, funcional, orgánica y económicamente de jueces y magistrados, de lo que don Antonio García Trevijano eh, denominaba como órgano de gobierno de la justicia el Consejo de, la Just de Justicia. Solo así se podrá investigar eh, realmente y hasta el final los delitos de la clase gobernante. Thank you.